0: Sinne viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, wir sind's wieder, die Kein und Abel der deutschen Film-Podcast-Unterhaltung. Hallo Peterchen, wie geht's dir? Äh, gut,
1: ich habe kein Abel. Was? Du hast kein Abel. Ja. <lacht> Nee, läuft super, ich bin guter Dinge mit dir heute ein paar sehr interessante Filme zu besprechen.
0: Ist das so, meinst du die sind wirklich interessant genug, ja?
1: Auf jeden Fall, also auf meiner Liste sind es mindestens drei und bei dir sind es ja wahrscheinlich mindestens zwei.
0: Nur Knaller, die All-Killer-No-Filler sozusagen. <lacht> heute Morgen war ich so müde, ich bin kaum aus dem Bett gekommen und was mich durch den Tag gebracht hat, war wirklich dieses äh, heute Abend Podcast machen.
1: Die Vorfreude? Ja,
0: heute Abend nach dem Feierabend quasi Podcast aufnehmen, Habe ich richtig Bock drauf.
1: Das ist ein geiler Feierabend, oder? ja.
0: Und die Filmfressen-Familie ist auch wieder dabei, die ich ganz herzlich begrüße und wir müssen uns kurz entschuldigen. Was ist entschuldigen? Eigentlich gar nicht. Wir müssen uns für nichts rechtfertigen und für nichts entschuldigen. Okay, vielleicht für nichts rechtfertigen. Entschuldigen vielleicht manchmal schon.
1: Okay, wofür?
0: Wir haben letzte Woche nicht den Trailer von Godzilla vs. Kong besprochen.
1: Oh, stimmt. Das haben die Leute bestimmt sträflich vermisst. Ja,
0: es kamen ganz böse Briefe an bei mir zu Hause. Keine Mails, Briefe.
1: Ja, wie gut, dass das die Zentrale ist, ne? Dann ja. zu Hause.
0: Und Telegramme. <lacht> Ich meine nicht Telegram, ich meine wirklich Telegramme. Nee, äh, wollten wir eigentlich letzte Woche drüber sprechen, hatten wir mal angedacht, haben wir aber einfach nicht getan, warum auch immer.
1: Ja, können wir ja nachholen, oder?
0: Dann hau mal raus. Der Trailer zu Godzilla vs. Kong. Bist du schon ein bisschen feucht im Schritt?
1: Äh, total, ich war klitsch und nass danach. Ich habe mir den mittlerweile, glaube ich, auch fünfmal reingezogen. Der hat mich schon ein bisschen aufgegeilt, sagen wir es mal so. Das ist sehr erregt. Ja, ich bin schon tatsächlich äh, heiß auf den Film. Ich meine, wenn man mal bedenkt, was davor war, ne? Godzilla, Kong, Skull Island und King of the Monsters, müsste man ja eigentlich seine Erwartungen nach unten schrauben. Aber... Der Trailer suggeriert ja schon, dass es hier ein paar sehr geile Schlachten gibt und ein fantastisches Face-Off quasi.
0: Die Kämpfe, das hatte ich auf jeden Fall schon mal so angestachelt, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Besonders, wenn man dann halt auch mal beide so in einem Frame, sage ich mal, sieht und dort, ich weiß nicht, wie es dann im fertigen Film sein wird, aber dort hat ja nicht so, sag ich mal, die Sicht versperrt, sodass wir die beiden halt auch in geile Action sehen konnten. Natürlich jetzt nur kleine Szenen, wobei ich glaube, dass die krasse Aktszene, schon so mit einer der zentralen action sein könnte. Das auf dem Flugzeugträger? ne mit der Axt.
0: Ach so, das mit der Axt, ja, ja. Da gibt es ja auch schon die wildesten Theorien, ne, woraus die Axt besteht. Ja. Nämlich wahrscheinlich aus einer Schuppe von Godzilla. Genau, und Knochen. Ja, oder vielleicht auch von einem anderen Kaiju, man weiß es nicht. Wie gefällt dir die Musikauswahl im Trailer?
1: Ja, das ist mir heutzutage schon fast egal die da reinballern, da habe ich schon gar nicht mehr drauf, weil das in der Regel sehr generisch und, achso, ja okay, in dem Fall war es ja auch fand's so ein bisschen... Ich überhaupt nicht
0: generisch, generisch wäre jetzt, wenn da wieder so ein Horn kommen würde, so...
1: Ja, ich habe gerade auch äh, kurz Inhalt müssen, da kam ja so ein bisschen modernere Hip-Hop-Musik rein.
0: Ja, das, was man heutzutage so für Hip-Hop hält, ja.
1: Äh, ist halt nicht so mein Ding, also... Fand ich jetzt nicht so cool. Nee, ich
0: fand's furchtbar. Also nicht den
1: Trailer an sich. Es gibt Pro und Contra für mich bei
0: diesem Trailer. Natürlich, die spektakuläre Action, das ist das, was natürlich auch bei mir für Vorfreude gesorgt hat. Vor allem, es gibt ja mindestens einen Kampf, der im Hellen stattfindet. Unfassbar, ja. Mal mhm. Kein Regen, kein Nebel, kein Flugobjekt, was vor der Linse Kamera da rumschwirrt. Wie mich das bei King of the Monsters so mega genervt hat. Das auf dem Flugzeugträger, geile Idee. Und ich hoffe, dass das auch mindestens 20 Minuten dauert. <lacht> Davon gehe ich nicht aus. Ey, ganz ehrlich, da, da, das ist der Anspruch, den ich an den Film stelle. Ich will sehen, dass sie sich auf die Fresse geben. Ja. Und zwar derbe. Und ich will es vor allem sehen. Ja. Das ist das Wichtigste. Da wurde man schon sehr gut angeteasert. Dann kommen wieder so diese menschlichen Figuren rein. Ja. Das kleine Mädchen, das dann irgendwie mit Kong in Gedankenaustausch steht <lacht> und. Da drehe ich dann schon wieder ab. Ich weiß, ich weiß. Ist bei den alten Godzilla-Sachen auch häufig der Fall. Da geht es auch um Menschen hin und her. Fand ich aber bei Shin Godzilla so geil, dass es da so, da gab es ja viele Menschen, menschliche ja. Figuren. Aber das wurde ja gerade deshalb so ad absurdum geführt, weil da ging es ja quasi um so eine Kritik an der Politik. Mhm. Also geht es ja immer durch die verschiedenen Etagen und die Leute bekommen ja dann auch verschiedene Titel, je nachdem, was sie dann so machen. Und das fand ich sehr schön, dass sie diese Bürokratie und so dann so ein bisschen entlarvt haben. Ja. Hier deutet das wieder in eine andere Richtung. Geschenkt. Also es gibt ein paar interessante Theorien, ne? auch was auf die hohle Erde und so hinweist und solche ja. Sachen.
1: Ja, viel interessanter ist ja das Mecca.
0: Ja, das mit dem Mecca-Godzilla natürlich. Das wurde ja auch schon angeteasert, der Post-Credit-Szene von King of the Monsters. Ne, natürlich werden wir es sehen. Ich, ich bin trotzdem gehypt, mhm. bin ich ganz ehrlich, aber aber das muss dann auch so sein, wie das im Trailer ist. Weil wir kennen ja auch viele Trailer, die zeigen Szenen, die dann im Film nicht vorkommen. Ja. Bin mal gespannt, ob die dieses Versprechen, was sie gerade gemacht haben, ob die das wirklich einlösen. Ja,
1: das glaube ich nicht. Interessant finde ich hier auch, dass sie dann hier neben der Millie Bobby Brown dann halt auch jetzt noch den Julian Dennison reingeholt haben. Ja, yeah, he's in everything now. Genau, richtig. Was ich natürlich ständig vermisse, ist Ken Watanabe. Ja, du weißt ja auch warum. Der ist auch tot. Die Figur ist tot, stimmt. <lacht> ja, ja, stimmt. Du hat doch geopfert, ja. um Godzilla wieder
0: aufzuwecken, weil er die Hälfte des Films verschlafen hat von King of the Monsters, die dich am liebsten auch verschlafen hätte.
1: Halt. <lacht> ja, das kannst du bei dem wahrscheinlich auch tun, weil da so viel menschliche Geschichte wieder drin sein wird. Da kann man dann halt zum Second Screening gehen. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass das so eine Batman-wie-Superman-Geschichte wird. Unabhängig davon, gegen wen der Kong jetzt da eventuell kämpft, dass die sich im Endeffekt zusammenschließen werden und dann halt zusammen auf die Kacke hauen. Zusammen gegen Mecha-Godzilla. Zum Beispiel, ja. Oder vielleicht sogar noch mehr, ne, weil in King of Monsters waren ja auch viele andere noch dabei. Ja, das fände ich auch nicht schlimm. Es ist wahrscheinlich so wie bei
0: Mega Megashark vs. Giant Octopus, dass es ein Unentschieden gibt. Oder sie sich dann eben <lacht> verbünden.
1: Ja, die werden auf jeden Fall feststellen, dass äh, ihre Mütter wahrscheinlich gleich heißen. Und dann <lacht> werden sie sich auf jeden Fall verstehen. Meinst du? Ja, wahrscheinlich.
0: Äh, wichtigste Frage zum Schluss. Team Kong oder Team Godzilla?
1: Äh, buh. Also ich würde tendenziell eigentlich immer Godzilla sagen ja Godzilla bin ich auch dabei gut ich glaube dass der
0: Kong Skull Island ich fand den damals im Kino ja nicht so dolle. Ja. Ich glaube, dass der mir mittlerweile besser gefallen würde. Ja, wieso? Ja, weil der schon so einen gewissen B-Film-Charme hat. Und ich damals einfach nicht bereit war dafür. Ich mir was anderes erwartet hatte oder erhofft hatte auch.
1: Okay, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass so einer deiner größten Kritikpunkte war, dass die Figuren sehr leer sind, so leere Hüllen, sage ich mal. Dass die nicht wirklich greifbar waren, interessant waren. Und darüber dann halt so die, die menschliche Komponente des Films, sage ich mal, zu erzählen... Ne, ist dann halt auch langweilig, schwach. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute funktioniert. Was bei allen grundsätzlich, finde ich, funktioniert, ist halt immer, wenn die Monster zur Action kommen, wenn es um die geht. Aber ansonsten so das Menschliche, finde ich, auch in der Regel. Und glaube, bei Kong Skull Island besonders äh, flach.
0: Ja, vor allem, weil da waren viel zu gute Schauspieler für ja. äh, viel zu flache Figuren. Aber ich würde ihn trotzdem gerne noch mal schauen, einfach um zu gucken, wie der jetzt auf mich wirkt. Kann ja auch sein, dass äh, Kong der heißt ja noch gar nicht King Kong, dass, er, dass ja. Kong gewinnt oder dass Kong am Ende, dass quasi alle sich am Ende vertragen, halten sie an den Händen, also alle Kaijus, die bilden dann so eine Kette, so, so eine <lacht> Kaiju-Kette, halten sich an den Händen, aber Kong ist dann der Chef von denen.
1: Das wäre ja dann eigentlich nur die Wiederholung von dem Teil davor, ne? da standen ja alle um den Godzilla herum und haben ihn quasi zum König gekürt. Keine Ahnung, wir werden es ja sehen, ne? Also
0: ja. hoffen, hoffen wir, dass wir, nur, dass wir nicht nur schauen, sondern auch sehen und ja. dass wir den sehen können, vielleicht im Kino sogar. Und jetzt lass uns doch mal über Filme sprechen, die wir tatsächlich schon mal geschaut haben.
1: Sehr gerne. Darf ich den Anfang machen? Ja, bitte. Okay. Als erstes komme ich dann mal mit etwas in Anführungsstrichen aktuellem. Das ist ein Film, der bei Netflix derzeit zu finden ist. Der nennt sich Pieces Woman. Auf den bin ich gestoßen. Der hat relativ gute Krediten gekriegt und das war für mich dann halt auch ein Anreiz, sag ich mal, den mir anzuschauen. Ich wusste aber tatsächlich nicht, worauf ich mich da einlasse. Das, was ich da zu sehen bekommen habe, damit habe ich nicht gerechnet. Besonders so die erste halbe Stunde. Nur kurz zu den Rahmendaten. Das ist ein Film eines Ungaren. Das ist ein englischsprachiges Debüt. Der Herr nennt sich Cornell Mundruzzo. Seine Partnerin hat dazu das Drehbuch geliefert. Und wir haben hier in den Hauptrollen Shia Leboeuf und Vanessa Kirby, die, glaube ich, auch viel so über TV-Geschichten, sage ich mal, bekannt sein dürfte. Und eine Ellen Burstein die man noch als Mutter aus Exorzist kennt, nur halt etliche Jahre älter, ne? also 50 Jahre älter. Dementsprechend spielt ihr hier eine gealterte Mutter. Ähm, es geht hier um die Martha und den Sean. Das ist ein ja also Es wird nie eindeutig, ob die jetzt verheiratet sind. Sie sind Auf jeden Fall ein Paar, wünschen sich ein Kind. Sie ist auch schwanger. Beide haben sich quasi dazu entschieden, dieses Kind zu Hause zu gebären. Mhm. Und beauftragen daher eine Hebamme die halt auch diese Geburt betreut und wir sehen in den ersten 20 30 Minuten sehen wir dann quasi auch die Geburt beziehungsweise sogar die Entbindung und das sehr grafisch also der das geht hier sehr ins Detail, sag ich mal. Also wir sehen auch wirklich, wie der Kind aus dem Leib der Mutter rauskommt. Warum
0: ist das irgendwie wie so ein Stilmittel? hat das eine spätere Bewandtnis dann? Oder?
1: Ja, es ist auf jeden Fall, trägt auf jeden Fall dazu bei, dass wir mitfiebern, weil es auch hier in diesen ersten 20, 30 Minuten macht halt die Protagonistin halt auch schon mal eine krasse, Uh, tour de Farce, sag ich mal, durch, was so, so Gefühle angeht. Tour de Farce oder Tour de Force? Habe ich Farce gesagt? Ja. Okay, Force. Aber der nimmt uns halt quasi mit auf diese Reise, so quasi als ob wir der Mann wären und neben der Frau im Kreißsaal quasi sind. Na super. Ja, muss ich auch nicht unbedingt bei sein, aber ähm, es ist auf ja, jeden Fall Vor allem nicht bei Fremden. <lacht> ja, das sowieso nicht, klar. Aber es ist schon intensiv. Ne? Und das ist auch vor allem von ihr besonders halt auch äh, gut gespielt. Das Krasse war dann auch, dass der Titel erst nach dieser Entbindung uns gezeigt wurde. Also die Titeleinblendung kam erst nach 20, 30 Minuten. Was mich auch schon mal gewundert hat. Also das war quasi sozusagen der Prolog zu dem Film.
0: 20, 30 Minuten, kein Scheiß jetzt?
1: Ja, nee, wirklich. Das Entscheidende ist aber auch, dass das Kind stirbt kurz nach der Geburt. Danach haben wir noch mal eine Stunde 40 Minuten in etwa. In der Zeit lernen wir dann halt quasi mit dieser Tragödie, mit diesem Verlust umgehen. Und dann kommt halt noch die Mutter der Frau, der Martha, ins Spiel. Und dann werden halt auch so ein bisschen die Beziehungen unter den Figuren beleuchtet und ja, da fängt dann halt das äh, Trauerspiel an und wie sie halt sehr unterschiedlich hier mit diesem Verlust, sage ich mal, umgehen. Der konzentriert sich natürlich dann halt hauptsächlich auf diese zwei Figuren. Es gibt noch ein paar andere Randfiguren, die gar nicht so wichtig sind, außer der Mutter, die ein ähnliches Schicksal hingelegt hat wie ihre Tochter. Und dadurch dann halt auch quasi in irgendeiner gewissen Form, sag ich mal, mitreden kann und halt auch äh, Empathie empfindet und halt auch genau eigentlich weiß, was ihre Tochter jetzt machen sollte, die blockt halt nur quasi komplett ab. Also im Prinzip sind beide nach dieser mehr oder weniger Fehlgeburt, das Kind hat halt fünf Minuten etwa gelebt, beide sind hilflos. Die eine Figur äußert das Ganze dann so ein bisschen in Aggression, die andere wird dann etwas sarkastischer, ist viel abwesend, verkriecht sich, lässt nichts an sich herankommen. Aber im Endeffekt ist das Entscheidende, dass beide Figuren dadurch halt auch auseinanderrücken. Also die Beziehung fängt dann an, so ein bisschen zu bröckeln.
0: Ist das nicht alles schon ein bisschen vorhersehbar? Oder kann man sich das nicht denken, dass das passiert?
1: Ja, das ist aber auch nicht das Entscheidende. Okay.
0: Es geht um die reine Darstellung dessen, oder was?
1: Im Prinzip ist es der Versuch, die Innenwelt der beiden Figuren, in dem Fall sogar auch bildlich einzufangen, aber vor allem auch emotional einzufangen. Und der in dem Nutzer echt oft eine sehr krasse, emotionale Reise mit. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt eine Frau bin. Nicht unbedingt, ja. <lacht> genau. Konnte ich da halt schon äh, mitfühlen. Vor allem halt auch, weil so beide halt auch so ein bisschen zwiegespalten sind. Es ist sehr interessant, wie das Leben der beiden danach halt auch abläuft. Dann kommt halt auch noch beispielsweise hinzu, dass dann die Hebamme kommt vor Gericht und die Martha muss dann halt auch gegen sie aussagen. Da will ich jetzt aber auch nicht äh, groß äh, drauf näher eingehen. Aber das war schon besonders auch mit einem sehr emotionalen Klangteppich sage ich mal, weil der Howard Shore, der hier den Soundtrack geliefert hat, der macht das sehr cool mit, mit viel dramatischer Klaviermusik, so ein bisschen Jazzig, schafft das dann halt diese Trauerreise fast schon echt cool rüberzubringen. Und was mich wirklich erstaunt hat, war dass der das bildlich immer sehr schön eingefangen hat, weil er immer Parallelen zwischen der inneren Welt der Figuren und der äußeren, realen Welt mal hergestellt habe. Es gibt hier sehr viele Metaphern, mit der er arbeitet. Beispielsweise ist der Sean hier, der arbeitet für ein Unternehmen, das Brücken baut. Oh, subtil. Ja, es ist vielleicht nicht, immer, <lacht> nicht unbedingt immer subtil, aber es gibt schon ein paar sehr schöne, bildliche Parallelen... und ja, damit halt ja. auch Allegorien zwischen der inneren Welt und der äußeren Welt. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Hinten raus hat es dann eine etwas komische Auflösung, weil da etwas vor allem so im juristischen Sinne etwas nicht funktioniert, nicht stimmig ist. Das fand ich etwas äh, schade. Das heißt, das Ende war so ein bisschen holprig, aber insgesamt war das schon ein sehr bewegender Film. Ich bin an diesem Film schon mit relativ hohen Erwartungen gegangen und dafür hat er mich tatsächlich nicht enttäuscht. Äh, besonders aufgrund der Darstellerleistung. Auch Shire LeBoeuf hat mich ja auch wieder überzeugen können, dass er halt äh, weit weg ist äh, von so seinen äh, ersten Rollen und schon als ernsthafter Charaktermeme anzuerkennen ist.
0: Ach, da war der aber auch schon
1: vor ein paar Filmen. Finde ich. Ja, ja, aber das hat das nur noch mal unterstrichen. Der macht auch jetzt viel Drama und Atem ja, ja, genau. und, und ja, ja. solche Geschichten. Äh,
0: Gibt es denn so eine Katharsis? Ist das so am Ende irgendwie, hat das so einen befriedigenden Abschluss? Damit meine ich jetzt nicht unbedingt ein Happy End, sondern...
1: Ja, nee, hat es natürlich. Ansonsten wäre der Film halt auch für den Arsch. <lacht> ist das so, hä? Auf jeden Fall. Darauf wartet man ja quasi auch die ganze Zeit. Und das ist halt im Endeffekt halt auch eine Erkenntnis und diese Erkenntnis ist nicht nur richtig, sondern halt auch für viele Figuren halt auch wichtig.
0: Also es ist eine Empfehlung für Menschen, die auf Dramen stehen und für den Deutsch-LK.
1: Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung für Dramaturgen, korrekt.
0: Genau, und im Deutsch-LK, ne,
1: da wird ja
0: sehr gerne viel interpretiert und da wird viel mehr auf Bildsprache geachtet und sowas. Ja. Deswegen ja, meine ich ja, das.
1: Ja. Nee, das kann man, glaube ich, so formulieren.
0: Okay, dann haben wir einen Film gesehen, der würde ganz gut in unser neues True-Crime-Format passen. Dieses Format hat bisher genau eine Folge. Ja, ja, mal schauen, also je nachdem, wann ich die bearbeiteten Sounddateien wieder bekomme, gibt es demnächst auch noch eine zweite Episode, die wir schon gedreht haben, zusammen mit der Laura. In den ersten beiden Folgen geht es um Filme, die auf wahren Verbrechen basieren oder auf wahren Serientätern haben wir mal gesagt. Hier geht es jetzt nicht um einen Serientäter, aber es geht um also mal eine Mixtur aus zwei wahren Begebenheiten. Jo. Der Film heißt River's Edge, ist aus dem Jahre 1986, hat auf Deutsch den Zusatztitel Das Messer am Ufer.
1: Was für ein Beschreibung bescheuerter Balltitel. Ja,
0: der Verleiher, der den Titel gewählt hat, der sucht bis heute noch das Messer am Ufer. <lacht> Weil, Achtung, Spoiler, ja. es gibt kein Messer in dem gesamten Film, was am Ufer liegt. So bescheuert. Keine Ahnung was die Leute da geritten hat. Hätte
1: man doch einfach Flussufer nennen können. Oder River's Edge. Ja. Klar. Aber wenn man es schon übersetzt, einfach Flussufer. Oder am Flussufer oder so. Ja, das Schlimmste ist, die haben es ja nicht mal übersetzt, es ist einfach der Zusatztitel.
0: Ja. Yeah. Naja. Regie hat Tim Hunter geführt. Mhm. Und es sind hier ein paar unbekannte Darsteller dabei, wie zum Beispiel Keanu Reeves. Den kennen wir aus The Bad Batch zum Beispiel. Three Sum, eine Nacht in New York. Ich liebe dich zu Tode. Oder Exposed, blutige Offenbarung. Dann haben wir. Noch, ja, was? Ey? Da hat er überall mitgespielt. Crispin Glover, den kennen wir natürlich aus Like Mike zum Beispiel, Drei Engel für Charlie oder natürlich in einer hervorragenden Tanzszene aus Friday the 13th, The Final Chapter. Beste Tanzszene in einem Film jemals.
1: Auf jeden Fall, das wollte ich auch gerade sagen, definitiv.
0: Und Dennis Hopper, den wir natürlich hauptsächlich fast eigentlich nur aus Super Mario Bros. kennen. <lacht> Als ich König Cooper. Okay. Hast du nie Super Mario Bros. gesehen? Ach, du bist ja ein Sega-Kind. Ja, richtig. Aber hast nicht mal Sonic the Hedgehog gesehen?
1: Wird ich bestimmt irgendwann mal nachgeholt, da spielt der großartige Jim Carrey mit.
0: Ja, ich habe früher eine Video, eine VHS-Kassette besessen von Super Mario Bros. Und ich habe diesen Film unglaublich oft angeguckt. Dafür, dass der gar nicht so gut ist, <lacht> ist das schon eine Leistung, würde ich mal sagen. Keine, auf die man unbedingt stolz sein müsste, aber ja. Trotz Dennis Hopper? Krass. Ja, trotz Dennis Hopper habe ich mir den Film angeguckt.
1: Nee, ich meine, ist der gut? Äh, schlecht.
0: <lacht> ja, und trotz Bob Hoskins und trotz John Legizamo und egal. Aber um die soll es ja nicht gehen. Korrekt. Wir haben beide, glaube ich, die Veröffentlichung von Cinema Obscura uns zugelegt. Was ich bei dem Label mag, die machen die Rückseite, die ist immer im Querformat gedruckt. Ja. Das ist sehr untypisch, aber mir gefällt das sehr gut.
1: Alleinstellungsmerkmal.
0: Ja, ich habe nicht viele Veröffentlichungen von denen, aber zum Beispiel bei La Polizia der Ayuto, der Tod trägt schwarzes Leder. Ja. ja. ich verwechsel den manchmal mit den Handschuhen von Dario Argento. Und wir haben gar nicht gesagt, worum es geht. Also, nein, Geht es um eine Gruppe Jugendlicher. Ja, genau. So, und einer von denen, der Samson, der hat, Achtung, Spoiler, das ist kein Spoiler, eine Schulkameradin hat er getötet. Motive sind erstmal egal, er hat es getan, und zwar am, am Flussufer. So, und da liegt die Leiche und der Tim äh, sieht ihn da mit der Leiche und der Samson, der gibt das auch ziemlich ungeniert im Freundeskreis zu.
1: Der erzählt das einfach mal allen.
0: Ja, also glaubt ihm natürlich am Anfang keiner mhm. und diese Geschichte macht dann so die Runde. Und dann ist es so ein bisschen Stand-by-me-mäßig, dass die, ja, Freunde von ihm, die, die diese Clique, dass die auch dahin gehen, weil die das nicht glauben, weil die sehen wollen, jeder will mal eine Leiche sehen und dann stellen die irgendwann fest, dass der keinen Blödsinn erzählt hat und ab da ändert sich alles. Äh, wir sollten vielleicht noch dazu sagen, dass wir jetzt hier uns nicht in einer Großstadt bewegen, Es ist glaube ich ein Städtchen in Oregon oder Vorstädtchen, also es ist auf jeden Fall so, so eine kleine Gemeinde, in der sich so ziemlich jeder kennt und die mhm. Jugendlichen sind so ziemlich, ja sagen wir so, mit Schule haben die glaube ich jetzt nicht so viel am Hut, also die ja. hängen lieber rum, kiffen, saufen, pöbeln rum, klauen, machen eigentlich nur Blödsinn.
1: So wie wir vor Halt. Ganz genauso
0: Und die Eltern leben es auch nicht unbedingt besser vor. Richtig. Das kann man auch äh, so sagen. Also die <lacht> Figur da, äh, also der Tim, der, der kleine Junge, der hat einen größeren Bruder, der wird halt von Keanu Reeves gespielt und die Mutter lebt mit einem neuen Lebensgefährten. Beide haben Schichtdienst, sind irgendwie nie da und ja, die Mutter fröhnt dann auch eher so dem Drogenkonsum. Es ist alles sehr hoffnungslos, was da passiert. Definitiv. Ja, das ist so die Story des Films. Ja, du kannst ja mal ein bisschen was zum Film sagen und ich sag gleich noch ein bisschen was zur Veröffentlichung.
1: Achso, okay, ja. Yeah. Das war auch ein Film, den ich schon was länger kannte, den ich mir jetzt nochmal zum Gemüte geführt habe. Das macht nichts. Ja, ich hatte nämlich auch vergessen, wie groß der ist. Also, wie großartig der ist. Das Interessante ist, der ist großartig, obwohl es hier eigentlich keine wirkliche Figurenentwicklung gibt. Eigentlich gibt es nur eine wirklich gute Figur, also in Anführungsstrichen, also eine, die halt ähm, keine. Person. würde
0: sagen, Pers ja, Keanu Reeves Charakter. Nö. Der hat aber zumindest so ein bisschen ein Gewissen dass er, er sagt, ähm, ja, er, er verständigt ja irgendwann die Polizei.
1: Ja, das ist richtig, Spoiler.
0: Das <lacht> Ist das ein Spoiler?
1: Ja, aber das tut er halt auch nicht wirklich aus Empathie. Das Mädchen ist ihm ja trotzdem eigentlich egal.
0: Ja, das ist sowieso die Stoßrichtung der Diskussion am Ende. Genau. Das ist die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, finde
1: ich. Richtig. Die einzig wirklich gute Figur in Anführungsstrichen ist der Lehrer. Ja,
0: klar, aber der kommt zweimal vor in dem Film oder so.
1: Ja, klar, aber ansonsten hast du wirklich nur
0: trostlose Figuren. Der Lehrer äh, ist für die Moral am Ende zuständig, also er formuliert die Aussage des Films. Ja, genau. Ja. Aber das macht er halt sehr cool.
1: Ja, richtig. Im Klassenraum. So einen Lehrer hätte ich mir auch mal gern gewünscht, aber das hätte vielleicht bedeutet, dass bei uns in der Schule jemand hätte sterben müssen. Egal. Die Tonalität ist hier total entscheidend, weil wir haben hier Gleichgültigkeit und Gefühlslosigkeit hoch 10. Also ich... Ich denke schon, dass die Figuren grundsätzlich so moralische Vorstellungen, sage ich mal, haben. Aber ist denen scheißegal.
0: Ja, die wissen schon, was gut und was schlecht genau. ist. Weil gerade ja. die, die Figur von Crispin Glover, also Gleichgültigkeit würde ich nicht sagen, weil der will das ja auf jeden Fall vertuschen. Er wird sogar aktiv die Leiche zu verstecken.
1: Ja, aber ihm ist eigentlich gleichgültig, dass sie gestorben ist. Was halt das Schlimmere Übel ist. Das, ja, ja, das schon, aber es Darauf ist... Darauf bezogen war das jetzt. Ach so, ja, gut, hast du nicht gesagt. Okay, dann habe ich das jetzt hiermit getan. Weil es ist eine Gesellschaft, die ja hier zeigt, ohne Empathie, ohne Gefühle... Und im Endeffekt auch irgendwo ohne Gemeinschaftssinn.
0: Ja, die haben eine sehr verschrobene Vorstellung von Loyalität und Freundschaft. Vor allem die Figur von Crispin Glover.
1: Definitiv. Und der ist ja sogar die Figur, die sich sogar für die anderen Figuren so ein bisschen als fast schon Identifikationsfigur hinaus kristallisiert weil ja quasi alle ihm mehr oder weniger folgen, weil sie selber nicht wissen, was sie machen sollen, beziehungsweise weil es ihnen einfach egal ist.
0: Ja, die sind halt ziellos, aber weil, weil ihnen auch keine Ziele vorgelebt werden.
1: Richtig. Ja doch, die falschen Ziele halt vor allem.
0: Ja, ja. Der einzige Ort, an dem das in positivem passiert, ist halt die Schule. Mhm. Und da gehen sie halt dann nicht immer hin. Da ist es dann auch meistens schon zu spät, weil sie es halt von zu Hause gar nicht mitbekommen.
1: Genau, weil sie es von zu Hause halt besser wissen, ne? Weil die Mutter vom Keanu Reeves also von der Figur halt auch selber kifft, ne? Und solche Geschichten. Und ich finde da halt die Dialoge zwischen der Mutter und der Figur von Keanu Reeves, der Matt, finde ich so geil. Ich finde
0: grauenhaft. Also nicht schlecht geschrieben, aber sie sind halt erschreckend.
1: Ja, natürlich, aber genau das finde ich halt das Geile, weil da so viel drin steckt. Beispielsweise sagt die Mutter ja auch irgendwann so von wegen, was treiben meine Kinder in der Nacht auf der Straße? Ja, genau das ist deine verfickte Aufgabe, mhm. ähm, dafür zu sorgen, dass du das weißt und... Äh, das zu, wie soll ich sagen, zu lenken. Nee, ja,
0: sie sagt ja so, ich weiß nicht, was meine Kinder machen. Also ja, ja. dann find's raus, oder ich meine, dann. Ja, genau. Kümmere dich. Ja.
1: Richtig. Ähm, und das Ganze finde ich halt auch äh, cinematografisch echt schön eingefangen, weil der hat, der das ganze Film hat so, hat so einen schönen, ja, fast schon so, so einen bläulichen Filter. Das sind sehr kühle Bilder, die wir haben. Wir haben hier sehr viele Close-Ups. Close-Ups halt auf Gesichter vor allem. Das schafft dann auch so ein bisschen Intimität, die ja eigentlich nicht da ist, weil die Figuren halt, zwei Figuren sind vielleicht mal intim miteinander, ne? aber so intime Beziehungen, sag ich mal, gibt es hier eigentlich gar nicht. Ich fand das ein sehr schönes Porträt, quasi einer desillusionierten äh, Jugend und quasi macht er ja hier so eine, ja keine Milieustudie, sondern eine Gesellschaftsstudie. Ich, der Film ist von 86 ne? Und ja, da war das halt in, oder ist das heute immer noch so in vielen amerikanischen Vororten halt der Fall. Ja,
0: deswegen finde ich es schon eine Milieustudie.
1: Ja, okay, gleichzeitig.
0: Es, es geht genau um das Milieu, diese, diese abgehängten Vorstädte, ja. in denen sich halt, ne, die Eltern haben keine Zeit für die Kinder. Es ist, wie gesagt, die haben nicht, die haben keine Ziele, die haben keine ja. Hoffnung für, die machen sich gar keine Gedanken, was ist später, was kann ich machen, weil das nicht existent ist für die. Die leben nur im Moment und da geht es halt nur um Drogen nehmen, ficken und was sie jetzt auch alles nicht verwerflich ist in dem Sinne, ne, so also das kann man ja, so also, ne, machen, aber die, es, es sollte
1: ist, nicht der einzige Lebensinhalt sein. Genau,
0: ne, so die, dieses Abhängen, nicht wissen, ne, wo oben und unten ist, was morgen passiert und so
1: weiter. Ja, ja also ich finde den Film mehr als sehenswert und würde den wirklich jedem empfehlen. Und auch natürlich das schöne Mediabook von Camera Oscura.
0: Ja, das gibt es ganz günstig momentan, bei einem großen Onlinehändler auf jeden Fall. Und der Kollege Stiegelegger, Dr. Professor Markus Stiegelegger, der hat vor kurzem in sozialen Medien hat er ein bisschen beklagt, dass bei vielen Reviews nicht so sehr auf die Veröffentlichung an sich eingegangen wird auf die Extras und so. Es gibt ja viele Menschen, die machen sich Gedanken und viel Mühe mit Audiokommentaren und mit Booklet schreiben und so weiter. Wir nennen zwar auch immer die Booklet Autoren oder sehr häufig und so weiter und dann habe ich mir das doch mal zu Herzen genommen. Es entstand da eine Diskussion, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da auch mal was kommentiert, weil ich so ein bisschen den Eindruck hatte, es ging so ein bisschen um Mimimi, ich brauche mehr Aufmerksamkeit, also nicht nur von einer Person, sondern von vielen, die auch in der Szene unterwegs sind und ich habe da auch so ein bisschen kulturelles Gatekeeping festgestellt, möchte ich aber jetzt gar nicht so äh, im Detail drauf eingehen, aber ich sag mal, was wir hier haben. Wir haben einen Audiokommentar von Regisseur Tim Hunter, den habe ich nicht gehört, ich habe diesen Film, ich kannte den, ich habe ihn vorher nicht gesehen, mir war bewusst, dass es den gibt, aber ich habe ihn zum ersten Mal geschaut. Nicht bereut, von mir auch eine absolute Empfehlung, ich finde den super. Feature-Rats mit Darsteller Daniel Roebuck, das ist der, der den Samson spielt, der, der, der das Mädchen umgebracht hat. Und der Kameramann Frederick Elms, den möchte ich auch nochmal hervorheben, der hat auch die Kamera bei Eraser Eraserhead und bei Blue Velvet von David Lynch geführt und es ist Wahnsinn. Also nicht nur vom Filter oder von der Belichtung her und so, aber auch so, wie er die Sachen einfängt, der Film ist auch, was das angeht, super einfach. Er transportiert eben diese Gefühlswelt und diese Hoffnungslosigkeit einfach perfekt. Dann gut, Trailer, Fotogalerie. Das, und dann gibt es ein Essay von Professor Dr. Markus Stiegelegger. In dieser Diskussion in den sozialen Medien ging es auch darum, dass zum Beispiel Konsens war bei vielen, dass es mehr wert ist, wenn äh, es eine Einordnung gibt, eine professionelle Analyse. Ja, das kann nicht von Filmfans stattfinden, das gibt es nur, wenn man Film studiert hat oder irgendwas mit Film macht oder studiert. Das war so ein bisschen die Essenz, die bei mir ankam, das ist jetzt rein subjektive Wahrnehmung. Und nicht, wenn man einfach nur die Geschichte zusammenfasst ähm, oder irgendwie persönlich was dazu sagt oder sowas. Das ging zwar ein bisschen um Audiokommentare, aber gut. Hier haben wir zwölf Seiten Booklet Text und wir haben nicht ganz sechs Seiten Text. Und es geht erstmal darum, dass die Geschichte nacherzählt wird. Wow. Mhm. Hier und da mal so eine Interpretation eingestreut. Hm? und persönliche Erlebnisse, also was er mit dem Film verbindet. Was mich ein bisschen irgendwie irritiert hat, war, dass er an einer Stelle irgendwie gesagt hat, das war der Film seiner Jugend, der konnte sich sehr damit identifizieren. Und ich dachte, oh Gott, Gott was ist denn für eine Jugend gehabt? Ich und die auch sagen. Leute umgebracht oder was? Er meinte das mehr auf die Mode und, und die Musik bezogen, auf die Punk-Szene und, und Metal-Szene. Kann ja, man auch anders verstehen. Äh, ja, ja, weiß nicht, ob das so, <lacht> <lacht> ob das so treffend ausgedrückt ist. Naja, da geht ein bisschen auf True Crime ein und dann ist der booklet -Text auch schon fast vorbei. Nee, es geht, natürlich bezieht er sich kurz auf Lynch, weil äh, es wäre kein Text, wenn er nicht Lynch nennen würde. Und ja, ist nicht viel Text, aber ganz okay. Ob das jetzt ein Mehrwert ist, muss jetzt jeder für sich rausfinden. Ich habe versucht, kurz zu beschreiben, was er da alles erwähnt. Geht noch ein bisschen auf die Hintergründe, auf den Kameramann und so ein. Das ist äh, alles cool. Aber insgesamt ist das eine sehr, eine sehr schicke Veröffentlichung. Auch so was, was die Farbgestaltung angeht, was die Gestaltung der Discs angeht. und Gefällt mir sehr gut. Film und Veröffentlichung. Und ich glaube, was habe ich bezahlt? 12,99 Euro. Also da sollte man
1: zuschlagen. Ja, ich habe sogar weniger bezahlt, aber ich hätte auch mehr bezahlt. Das ist wirklich ein Film, der gehört in jede Sammlung.
0: Die Differenz kannst du mir gerne überweisen, Peter. Das ist kein Problem.
1: Äh, ja, ich kenne ja deine Kontodaten, ne? Aber ja, eine sehr würdige Veröffentlichung.
0: Ja, und am Ende stirbt nicht John. Vielleicht stirbt ja John bei John Dice at the End aus dem Jahr 2012 von Regisseur Don Coscarelli. Wir haben letztens viel über Don Coscarelli gesprochen, weil wir einen Podcast zu der Phantasm-Reihe gemacht haben, zu der Reihe Das Böse. Und er hat 2012 eben einen Film rausgebracht, der heißt John Dies at the End. Der lief auf dem Fantasy-Filmfest, ich glaube ein Jahr später oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. In den Hauptrollen sieht es so ein bisschen aus wie Supernatural für Arme. Mit Chase Williamson <lacht> und Rob Mays. Ich kannte die beiden nicht. Der Chase Williamson spielt, glaube ich, eine Nebenrolle in The Guest, den wir beide super finden. Aber ich ja. kann ich mich nicht mehr erinnern. Auf irgendeiner Party wahrscheinlich irgendein Jugendlicher. Dann Paul Giamatti, den kennen wir natürlich als Rhino aus Amazing Spider-Man Teil 2.
1: Du hast ja echt geile Titelauflage. <lacht> Was denn? Ja, naja, so bei Paul Giamatti äh, fallen mir andere Filme ein.
0: Was? Nicht The Amazing Spider-Man Teil 2? Hat doch Rhino gespielt. Das war doch so die Rolle seines Lebens. Wahrscheinlich. Äh, dir fällt die Rolle von Shoot'em Up ein, ja?
1: Äh, nee, mir fällt die Rolle ein, Ich äh, mir fällt der Tildo nicht mal ein, hier von Das mit dem Wein. Sideways. Okay,
0: Clancy Brown ist noch dabei, haben wir zuletzt in The Mortuary gesehen und den kennen wir sonst auch aus Starship Troopers und 100.000 anderen Filmen. Und Doug Jones, den viele wahrscheinlich als hier das Monster von Shape of Water kennen oder als Ape Sapien ähm, bei Hellboy. Dave spielt hier die Hauptrolle, der wird von Chase Williamson äh, dargestellt und sein Kumpel John nimmt auch eine Rolle ein. Aber nicht, wie man denken könnte, die Hauptrolle. Es geht um die Droge Soy Sauce, so eine schwarze Flüssigkeit. Also deswegen, weil, weil die aussieht wie Sojasauce, nennen die die halt so. Und wenn man die sich irgendwie spritzt, dann hat man irgendwie übernatürliche Fähigkeiten. Man sieht halt viel, viel mehr. Man sieht Monster, äh, die vielleicht für andere nicht sichtbar sind. Ist ein bisschen wie bei From Beyond. Mhm. In einer Szene kann er zum Beispiel genau sagen, was derjenige in der Tasche hat. Was für Kleingeld und so weiter, solche Sachen.
1: So röntgenblickmäßig auch. Ja, und auch
0: die Lottozahlen vom übernächsten Samstag und so. Der kann ja alles sehen. Das, was Drogen ja meistens machen sollen, eben das Bewusstsein erweitern und mhm. vielleicht kann er auch in die Zukunft sehen, und äh, ja gut, in die Vergangenheit ist jetzt nicht so schwer, aber auf jeden Fall <lacht> so, Zeit und Dimensionen spielen keine Rolle in diesem Film, aber vielleicht auch alle Rollen.
1: Mhm.
0: Und das ist die Sache, dieser Film ist total abgefahren. Mhm. Der hat keine. Gradlinige, konsistente Handlung, also eigentlich schon irgendwie, aber ständig passiert irgendwie was völlig abgefahrenes und deswegen ist er auch so ein bisschen Kind seiner Zeit. Ich weiß nicht, so 2012 auch sehr angesagt, so Memes, also der, der ist sehr mimig, also so ein so Meme-Humor, finde ich. Okay. Und er hat so einen random Humor einfach. deshalb ist halt super lustig auch, weil ständig irgendwas total Unvorhergesehenes passiert.
1: Obwohl Niklas Cage nicht bespielt.
0: Ja, obwohl der nicht overacted da. Ja, <lacht> unglaublich. Und Robert Kurtzmann hat äh, zum Teil auch die Effekte gemacht, da war er verantwortlich für. Also es geht auch ein bisschen blutig zur Sache. Mhm. Insgesamt sieht der Film halt jetzt nicht so kostspielig aus. Da sind ein paar Computereffekte dabei, da denkt man, okay Damals schon nicht so gut, aber wir ist auch fast zehn Jahre alt, der Film. Die Alter natürlich dann noch schlechter. Aber ich möchte ihn wirklich mal empfehlen, weil das ist halt ein absoluter LSD-Trip. <lacht> also nicht, dass ich jetzt LSD für gut heiße oder so. Äh, gar nicht. Es äh, stehen auf dem Cover, ich habe hier so eine Mray, ne? Deswegen gehe ich gar nicht großartig äh, auf die Veröffentlichung ein. Aber wir haben hier unfassbar unterhaltsam, schreibt Variety. Und das stimmt. Der Film ist einfach nie <lacht> langweilig. Das einzige Problem ist halt, und das ist bei Don Coscarelli eigentlich generell der Fall: Figuren sind schon sehr oberflächlich. <lacht> Also da passiert wirklich nicht viel mit denen. Aber ist egal, weil das, was um die herum passiert und was mit denen passiert, das ist dann irgendwie wieder skurril und abgefahren. Deadline, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das Deadline das Magazin ist aus Deutschland oder ob das die amerikanische Deadline-Seite ist. Das steht da nicht. Hat geschrieben, Bill und Ted meets Naked Lunch meets Doctor Who. Trifft's auch irgendwie auf den Kopf. Und der Rolling Stone hat geschrieben damals, Ghostbusters in Stoned, das wird Kult. Das K-Wort, aber
1: <lacht> wahrscheinlich auch nicht so falsch. Es gibt schlimmere Wörter mit K, aber das war wahrscheinlich das Zitat, was dich am meisten zum Kauf gezwungen hat. Ich, ich
0: habe den nicht gekauft, ich habe den geschenkt bekommen. Wie bitte? Das ist so, ich habe mir den damals äh, angeschaut und äh, fand den äh, ganz gut. Mhm. Vor ein paar Jahren hat dann der Freddy, hat mir diesen Film dann geschenkt zum Geburtstag. Mhm. Hat gesagt, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ist ja, doch, doch, kenne ich. Und hatte den aber immer hier liegen. Und jetzt habe ich ihn endlich nochmal geguckt. Und muss sagen, beim zweiten Mal gucken auf jeden Fall noch geiler. Also bräuch ich gar nicht. Der Wortvogel Thorsten Davy hat damals in seinem Review geschrieben: John Dies at the end ist eher eine Reise mit Mario und Luigi durch die Level von Castlevania. <lacht> wenn ihr das kapiert, Gratulation und willkommen in der Zielgruppe. Es trifft auch ziemlich auf den Punkt. Also wirklich, wenn man Supernatural, Bill and Ted, Nightmare on Elm Street, Matrix. Metaebenen, Random-Humor, ja, das ist halt alles und irgendwie nichts. <lacht> ja, das macht Spaß. Das ist einfach ein, ein sehr spaßiger Film. Den wollte ich euch nur mal so empfehlen. Bevor jetzt alle sagen, hey, du hast gesagt, das ist der beste Film aller Zeiten. So, Nein, das <lacht> ist kein Knaller. Ne? So, aber ähm, der ist halt so besonders. Ich kenne ja kaum einen Film, der so ist wie der. Ich kenne viele Filme, die haben Facetten davon. Aber selten gibt es Filme, die das alles haben und trotzdem irgendwie unterhalten. So also, teilweise passiert an Handlungen nicht viel, aber es passiert was auf dem... Monitor oder auf dem Bildschirm und das ist alles komisch. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich meine, ich kann mich auch nur so ganz vage an den Film erinnern. Ich meine mich auf jeden Fall daran erinnern zu können, dass er so keine konkurrentige Story erzählt und dass man sich da auch so teilweise so ein bisschen drin verliert, aber dass halt die Figuren, die besonders in den Konstellationen, halt zu so sehr interessanten und ja, sehens- und hörenswerten Szenen, sage ich mal, führt.
0: Ja, gerade, dass du das sagst mit dem, dass du dich da verlierst drin. Ne? Das ist ja, ja ähnlich wie mit der Droge. Das ist so diese meta -Ebene. Also man verliert sich da selbst in diesen Dimensionen, die, da, die sich da auftun. Am Ende ja. wird es auch noch sehr Lovecraft-schig. Ah. Ja, warum nicht? Kann man auch nochmal ja. reinschmeißen. Ein paar Tentakel sind immer cool. Und das ist halt die Sache. Dann fällt auch das schlechte CGI nicht mehr so auf. Weil es ja sowieso nicht, man weiß es nicht, was da wirklich real ist und was nicht. Ja. Und wie ja. und, und, und wie gesagt, es verschwimmt da sehr, sehr viel an Realität und Fiktion und, und äh, verschiedene Dimensionen. Also, wer so auf so abgefahrenen äh, Kram steht, auf jeden Fall mal gucken. Es gibt auf jeden Fall einen Phantasm-Vibe. <lacht> kann man nicht äh, abschreiben.
1: Ja, ich hoffe, kein Ravager.
0: Nein, wenn ich von Phantasm spreche, dann meine ich nicht unbedingt nur den fünften Teil.
1: Sehr gut. Ja, weil der ja zumindest so, was zeitlich das zeitlich angeht, in einem ähnlichen Rahmen war. Ja, ja auch später. Egal. Okay, gut. Ihr habt es gehört. Manu empfiehlt John Dice at the End nicht nur, sondern er hält ihn sogar für einen der besten Filme aller Zeiten. So hoch kann ich jetzt nicht mit dem nächsten Film äh, greifen. Man möge mich erwürgen, aber ich äh, möchte euch ganz kurz den Boston Strangler ans Herz legen.
0: Nicht, nicht um den Hals legen? Nee,
1: den Frauenmörder von Boston aus dem Jahre 68 den ich mir im Kontext des True Crime, unseres neuen True Crime Formats, sag ich mal, angeschaut habe. Aber auch erst nachträglich, weil das Jahre 1968 ja in der ersten Episode schon abgehandelt wurde. Ich weiß gar nicht, ob wir den erwähnt hatten. Ja, ich glaube schon. Okay, dass es ihn gibt, aber ich dachte, ich kenne den nicht. Und dann habe ich beim Film festgestellt so, doch... Ich habe den auf jeden Fall schon mal gesehen, weil besonders so das letzte Drittel kam mir sehr bekannt vor. Dort hat nämlich Tony Curtis hier als der quasi Boston Strangler seinen großen Auftritt und battelt sich quasi mit Henry Fonda in den Darsteller-Olymp. Das war auch das Einzige, woran ich mich an dem Film erinnert habe. So die geile Endsequenz, in der zwei richtig große... Ja, Leinwandikonen quasi aufeinandertreffen und ja, ist so eine Art Befragung, sag ich mal, oder Interrogation Verhör. Und ähm, das ist schon äh, groß. Aber zum Film an sich. Den könnte man so ein bisschen mit dem Film vergleichen, den ich letzte Woche besprochen hatte. Und zwar Sisters von Brian De Palma. Brian De Palma, genau. Weil der hier auch sehr viel mit Splitscreen arbeitet. Und das äh, fast boah, noch exzessiver. Und weil es hier auch sehr viel um das Thema Voyeurismus geht. Und äh, Entlarvung dieser Faszination, die quasi so in jedem Menschen äh, schlummert. Besonders, wenn es dann halt auch so um diese wahre Begebenheiten geht, also ne? True Crime ist jetzt ja auch so ein Thema, sag ich mal, was so in den letzten Jahren enorm an Begeisterung gefunden hat und beispielsweise meine Freundin zieht sich da ja auch äh, enorm viel rein und in dem Kontext darf halt dieser große, ja, Kriminalfilm Großstadt-Thriller von Richard Fleischer nicht, nicht erwähnt werden, weil es hier um den Mörder Albert D. De Salvo geht, der zwischen 62 und 64, 13 Menschen, also halt äh, Frauen, umgebracht hat. Der hat die nicht nur erwürgt, sondern auch geschändet und äh, so weiter und so fort. Und dieser Film beschäftigt sich halt quasi mit der Rekonstruktion dieser Fälle. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, wo ich dann so ein bisschen in Erklärungsnot, sag ich mal, komme, weil es hier auch viel um Ermittlungsarbeit geht. Die Morde, die hier gezeigt werden, das Strangulieren, das steht sogar so an hinterer Stelle, sag ich mal. Da kommt aber dann auch zu meiner Hilfe ein gewisser Herr Henry Fonda oder zum Beispiel auch ein George Kennedy, die hier halt quasi so die Ermittlerrollen nehmen und das Ganze dann halt so ein bisschen schmackhaft für mich machen, besonders mit Henry Fonda. Also
0: ein Film über den Bürger, über einen Bürger, aber man sieht das Würgen nicht. Doch, doch, man sieht das Würgen. So, aber das ist, da, Dario Argento gefällt das.
1: Ja. <lacht> nee, man sieht das Würgen schon, nicht immer, aber also jetzt nicht immer. in jedem...
0: Quentin Tarantino gefällt das nicht.
1: Ja, genau. Nee, aber das ist halt nicht das, worum es in dem Film geht. Also das ist eher zweitrangig. Es ist halt ja. vielmehr äh, diese Ermittlungsarbeit und vor allem halt auch das Aufzeigen, wie die Gesellschaft damit umgeht. Besonders halt die Bostoner Bürger äh, damit umgehen, wie der Polizeiapparat damit umgeht, wie die Justiz damit umgeht, wie die Zeitschriften etc. damit umgehen. Weil das Ganze hier auch dann so, so ein bisschen so den halbdokumentarischen äh, Touch hat. Und das ist auch das, was man dem Film damals, ob zu Recht oder nicht, das möchte ich jetzt mal nicht beantworten, halt äh,
0: angelastet hat. Aber wieso möchtest du es nicht bewerten? Wir sind doch hier, um Filme zu bewerten.
1: Ja, aber ich bewerte ja den Film und nicht die Kritik an dem Film. Aber du kannst ja sagen, ob du das ähnlich siehst oder nicht. Nee, ich sehe das nicht so. Also ich finde es völlig äh, legitim, dass man einen realen Fall aufgreift, um daraus einen Spielfilm zu machen. Damals war halt das Problem, dass man sich halt äh, darüber echafiert hat, dass das halt zu Unterhaltungszwecken nutzt wurde. Was man dabei aber auch so ein bisschen übersehen hat, ist, dass es hier darum geht, äh, nicht nur diese Zeit einzufangen, weil ne, so in den äh, Anfang, der, Anfang der 60er, Mitte der 60er hatten wir halt so Geschichten wie zum Beispiel John F. Kennedy-Attentat ne? mhm. ähm, oder auch so die Anfänge der Raumfahrt. Das heißt so, das Medieninteresse war halt schon sehr groß und in dem Kontext war halt dann auch so ein Mord, der halt in einer ähm, renommierten, damals sehr angesehenen Stadt stattfindet ähm, und das dann halt so eine Paranoia, sag ich mal, auslöst und das fängt der Film halt cool ein, so diese, diese Stimmung und das ist halt, was so die ganze Zeit so irgendwie bei diesem Film äh, mitspringt. Der Täter wird dann quasi auch so ein bisschen so als Teil dieser Gesellschaft halt gezeigt, weil er im Prinzip ein absolut normaler Familienvater ist. So wird er halt quasi auch geschildert, zwar erst im Nachhinein, aber der halt quasi an Blackouts leidet und dann sozusagen eine andere Rolle übernimmt und dann halt loszieht und halt Frauen abschlachtet.
0: Das ist ja praktisch, dass er dafür dann so einfach sich wegbeamt quasi.
1: Das ist auch etwas, was im Endeffekt nicht so ganz eindeutig ist, weil er glaube ich auch da so einen kleinen fiktiven Teil, sag ich mal, mit reinbringt. Ich will nicht zu viel verraten, aber ist halt die Frage, inwieweit er zurechnungsfähig ist. Das nur mal nebenbei und im Endeffekt ähm, erfährt man halt auch im Laufe des Films ähm, so die Problematik für den ganzen Polizeiapparat, weil er dann irgendwann sein Muster durchbricht, weil er anfangs nur ältere Damen umbringt, was uns dann auch so ein bisschen ins Boot holt, weil wir da noch größeres Mitleid, sag ich mal, mit haben. Aber das durchbricht er dann und fängt dann auf einmal an, jüngere Damen umzubringen. Später bringt er dann auch noch mal Farbige um, ne? also mordet dann nicht nur in, der, in unterschiedlichen Altersklassen, sondern auch noch in unterschiedlichen Äth Klassen. Also
0: verändert einfach seinen MO, seinen Modus operandi.
1: Genau. Und das stellt dann halt die Polizei vor Probleme und den Zuschauer dann quasi auch so ein bisschen, neben dieser interessanten technischen äh, Machart und diesem äh, coolen Einfang äh, des Zeitgeistes, der Stimmung, den coolen Ermittlungsarbeiten und dann halt auch noch Star Power in Form hauptsächlich von Henry Fonda und Tony Curtis, der sich dann für uns überraschenderweise am Schluss als äh, Killer herausstellt. Spoiler. Nee, überhaupt nicht, weil der fett auf dem Plakat draufsteht und ne, wir sehen ihn halt. Den ganzen Film über nicht, irgendwann sehen wir ihn, aber ne, für uns ist halt von der ersten Minute an klar, Tony Curtis ist der Killer. Fertig. Abgesehen davon, ich weiß gar nicht, wie das in den Trailern damals äh, gesagt wurde, aber Tony
0: Curtis war der Boston Strangler. Also neben seinem Schauspiel hat er noch Leute umgebracht. Ja, stell dir Krass. mal vor. Krass. Ja. 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 ja,
1: aber es war eine andere Persönlichkeit von ihm. Also nicht die, die geschauspielt. Die Blackouts, hatte. ja,
0: praktisch. genau, praktisch, genau. Ja. genau,
1: richtig, genau. Ja. Der Film hatte ein kleines Manko. Das war dann im Endeffekt das abschließende Verhör, weil sich das ein bisschen zieht. Aber insgesamt finde ich vor allem sehr interessant die Machart und fantastisch gespielt. Und im Endeffekt ist das halt schon recht äh, spannend inszeniert und äh, durch gewisse Umstände halt auch, holt er uns da so auf der empathischen Seite, sag ich mal, ab. Also wenn ich
0: sowas höre so von Leuten, die Wirgen vom Boston Strangler und so, da zieht sich bei mir alles zusammen. Vor allem in der Halsgegend. <lacht> Ja, empfiehlst du also, ja? Für Fans von True Crime.
1: Nee, auch für Cineasten und vor allem für Tony Curtis-Fans. Okay,
0: dann tauchen wir doch jetzt mal ab. Und zwar in The Rift, auch genannt Sirene 1, auch genannt U1 Tauchfahrt des Todes aus dem Jahr 1990 von Regisseur Juan Piquet Simon. Den kennst du, der hat Pieces und Slugs gemacht. Ah, okay, gut. Also da hat er auch Regie geführt. Und hier hat er halt auch The Rift in Szene gesetzt. Der heißt äh, auch Sirene 1, aber wir tauchen gar nicht mit der Sirene 1 ab, denn die ist schon abgetaucht und die ist verschollen im Prinzip. Fuck. Und jetzt tauchen wir aber zusammen mit der Sirene 2 hinunter und suchen diese. Suchen diese. diese, Wir suchen diese. <lacht> diese, diese Sirene 1, wir suchen sie. Und zwar nicht nicht im Marianengraben, sondern im Dannekin-Graben. So. Ich habe hier ein, ein Mediabook von Wicked Vision und da steht hinten drauf, die ist spurlos verschwunden. So ganz so spurlos ist das nicht, weil die schon wissen, wo die <lacht> <lacht> wo die suchen müssen. Ja, klar. Also deswegen, aber gut. Also das ist im Prinzip die Handlung. Sie finden da ein paar Wesen, also Sie kommen der Sache auf die Schliche, die da, die Sirene 1 die dafür gesorgt haben, dass die Sirene 1 eben da unten bleibt und was dann mit der Crew passiert ist, weil da so ein paar aggressive Wesen lauern. Dieser Film ist in einer Zeit entstanden, also in den 80ern waren ja so U-Boot-Filme teilweise angesagt. Also James Cameron hatte ja Abyss angekündigt und daraufhin haben schon einige Leute dann, unter anderem Dino, der Produzent Dino De Laurentiis, hatte Leviathan gemacht und er hat dann irgendwie überlegt, hm, wenn ich jetzt im Fahrwasser von James Cameron bin, dann wird mein Film ja auch mega erfolgreich. Mhm. Also Leviathan. Und dann hat er gesagt, ey, bevor jetzt jemand meinen Film, meinen mega erfolgreichen Film, so ein Rip-Off davon macht, dann mache ich das lieber selbst. <lacht> Und dann hat die Francesca de Laurentiis, das ist die Tochter von äh, Dino, die haben sowieso, das ist eine, eine, eine absolute Filmfamilie, die haben ganz viele Sachen gemacht und die hat dann diesen Film produziert, den The Rift, Sirene 1. Wicked Vision hat hier mal wieder ganze Arbeit geleistet, muss ich ehrlicherweise zugeben. Es gibt drei Cover, ich finde alle drei Cover auf ihre Art und Weise schön. Ich habe mich aber für Cover C entschieden, das fand ich am besten. Und so ein relativ schlichtes und ich habe das genommen, wo man halt noch so ein bisschen Zeug sieht, was da unten abgeht. Aber die sind wirklich, die sind, die sind sehr schön gezeichnet und es ist mal wieder... Äh, Pickepacke voll, bevor ich kurz was äh, zum Film gleich sage, weil wir ja eben oder ich äh, dann auf diese Kamera aus Scura Veröffentlichung eingegangen bin. Hier gibt es 24 Seiten Booklet, also doppelt so viel. Und geschrieben hat das der Christoph N. Kellerbach, <lacht> unser Kollege und Freund. Natürlich ja. hat er es geschrieben, ne? wer, wer ja, sonst?
1: Ja, viel Spaß beim Lesen.
0: Ja, der auch schon zweimal bei uns äh, hier im Podcast zu Gast war und dem wir hiermit natürlich äh, einmal ganz dick virtuell drücken und dem wir jetzt gute Besserungen wünschen, also vor allem seinen Zehen. Ja. Ich habe mal angeguckt, 24 Seiten, jetzt wollte ich mal gucken, von wegen Mehrwert und Text und so. Also, 16 Seiten reiner Text. Wir hatten eben bei der anderen Veröffentlichung nicht ganz sechs Seiten. Mhm. Nur mal zum Vergleich. Wertfrei, sage ich das, vollkommen wertfrei. Der beschäftigt sich in dem, in dem Text. Äh, Erstmal mit dem Unterwasserhorror der 80er, geht auch äh, auf Leviathan ein, auf Deep Star Six, ne, solche Filme. Ich meine, wir kennen den Christoph und ich weiß auch, wie viel der recherchiert. Und ich bin mir sicher, dass er sich all diese Filme vorher noch mal angeguckt hat. Der kennt die sowieso. Ich weiß, er ist halt so ein Fan des Genres. Er hat dazu noch eine Kurzbiografie von Regisseur Juan P.K. Simon ähm, da reingepackt. Hintergrund, Entstehungs- und Produktionsgeschichte von Sirene 1 und Einzelheiten zu Cast und Crew und am Ende noch äh, über die Veröffentlichung des Films. Äh, da sind ganz viele Infos drin. Mhm. Es gibt eine Featurette, Danger Below, die Effekte von Sirene 1. Das ist leider nur Audio. Dann gibt es äh, noch eine andere Featurette, What Lurks in the Dark. Habe ich leider nicht äh, gesehen, kann ich leider nichts zu sagen. Dann die Special Effects Legende äh, Colin Arthur äh, spricht über Sirene 1 und es gibt Interviews mit äh, Ray Wise, der unter anderem mitspielt. Das hatte ich noch gar nicht gesagt. Äh, den kennen wir zum Beispiel aus Twin Peaks oder Swamp Thing 1. Da hat er die men menschliche Variante gespielt oder auch bei Reaper, da hat er den Teufel gespielt. Den kennt man auch und das ist ein, nicht ein Interview von damals, sondern es ist äh, relativ aktuell. Und da sagt er auch ein paar sehr schöne Sachen, dass er zum Beispiel eigentlich der Protagonist sein sollte. Das hat dann aber der John Scalia bekommen. Und von dem ist auch noch ein Interview drin und noch ein Interview mit Ronald Lee Ermey. Den kennen wir alle natürlich aus Full Metal Jacket. Ah. Als Drill Sergeant. Und der hat eigentlich nur ja, in, in Folge von Full Metal Jacket eigentlich nur solche Sachen gespielt. Und hier ist er aber halt mal der gute Captain Phillips. <lacht> Kein Scheiß, der ist Captain Phillips. Er ist der Captain der Sirene 2. Ja, naja, auf jeden Fall diese Crew, angeführt von Captain Phillips natürlich, die, die bekommen mit äh, unserem Protagonisten, der von John Scalia gespielt wird, ein neues äh, Crewmitglied und die begeben sich dann eben auf die Suche nach der Sirene 1. Da spielt noch John Tolles Bay mit. Das ist der Comic Relief, a.k.a. der Lustige Schwarze. Er äh, hat auch unter anderem bei Midnight Run und K-Pax mitgespielt. Und dieser ganze Film ist im Prinzip halt ein Abklatsch von Leviathan, aber das ist unterhaltsam, das ist sehr charmant, der Film geht nur 80 Minuten rund und macht Spaß, dadurch, dass wir natürlich hier eine sehr klare Bildqualität haben, ähm, das, das Bild rauscht auch nicht, es ist wirklich, na gut, der ist, <lacht> er ist nur 30 Jahre alt, <lacht> scheiße, 1990 ist schon 30 Jahre her, über 30 Jahre, es ist unglaublich, naja, wir sind alt, Ach, sowas von, wem sagst du das, ich höre schon schlecht, <lacht> ja, aber der Film macht auf jeden Fall Spaß. Es ist so, es ist ein B-Film, das merkt man auch. Ich finde jetzt auch John Scalia, sein Spiel hat jetzt nicht so die größte Range. Sein Spiel ähnelt eher dem von Matt Hannon aus Samurai Cop. Oh. Das kommt so ein bisschen da in die Richtung. Aber dafür haben wir natürlich dann eben mit Ray Wise einen Top-Schauspieler dabei und natürlich auch mit dem Ronald Lee Ermey, der halt hier mal eine andere Rolle spielen darf. Und ganz ehrlich, man sieht, dass da viele Modelle Ne, dass, das, dass das quasi in der Badewanne gedreht wurde. Das ist jetzt mal übertrieben gesagt. <lacht> ja, sieht man, ne, da, wenn es da ruckelt in der Zentrale. Ne, also Ich meine, ich glaube, die Zentrale war für damalige Verhältnisse, sah die schon nicht so ganz futuristisch oder nicht ganz so up-to-date aus. Und aus heutiger Sicht natürlich äh, ne, technisch weit überholt. Egal. Und wenn es da mal rumst, dann wackelt halt die Kamera und dann ne, wackeln auch ein bisschen die Schauspieler, so ein bisschen wie auf der Enterprise. Das ist okay. Der ist jetzt nicht äh, super Schrott. Würde ich gar nicht sagen. Es ist halt ein B-Film, aber jetzt nicht so absolutes äh, Es ist jetzt so keine Trash-Granate, würde ich nicht sagen. Der ist eher gut mit dem geringen Budget umgegangen und erzählt einfach äh, flott eine solide Geschichte mit einem kleinen Twist am Ende. Okay. Also das ist jetzt nichts, was man nicht schon mal irgendwie, vor allem bis heute schon mal gesehen hat. Aber das ist gute Unterhaltung. Solide bis gute Unterhaltung. Macht Spaß. Gerade wenn U-Boot-Filme kenne ich sogar zu wenig. Ich hatte mal hier über UX Bluthund hatte ich mal was gesagt. Stimmt. Der ist ja noch ein bisschen älter. Ich meine, Eine Zeit lang bin ich ja wieder in, ich so in diesen Weltraum Splatter gegangen. Und jetzt möchte ich aber auch wieder U-Boot-Filme. Möchte, eigentlich möchte ich alles sehen. Ich habe leider keine Zeit. Aber U-Boote uh, haben es mir jetzt wieder angetan. Sirene 1 empfehle ich vor allem hier, uh, Wicked Vision, da bekommt man auch fürs Geld wirklich uh, pickepacke volle Extras, Booklets, eine Blu-Ray, eine DVD und ein schönes Cover, ist alles dabei.
1: Cool, und das Booklet geschrieben von einem von den drei Fragezeichen.
0: Ist das so. Christoph L. Kellerbach ist einer von den drei Fragezeichen?
1: Ja, der ist doch für Recherchen und Archiv zuständig, dachte ich. Das ist der
0: Meister der Recherche. Ja, genau. Christoph N. Kellerbach. Da kommt der Bob Andrews gar nicht mit. <lacht> so, so der Bob Andrews mal auf seinem Schrottplatz. Da
1: <lacht>
0: in der Zentrale. Mit
1: Blackbeard, der Pirat. Mein Schatz, vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig wacht. Und eine Buddel Rum mit dem nächsten Film? Ja,
0: mit dem nächsten Film kann man auf jeden Fall eine Buddel rumtrinken gehen. Ja?
1: Auf jeden Fall. Wieso?
0: Der nächste Film, der ist ein cooler Kumpel, mit dem man gerne mal einen saufen geht. Ich glaub, also der wird zwar immer wieder genannt, wenn es darum geht, was gute Remakes sind. Aber? aber ich finde, der ist generell ein bisschen unterschätzt, weil der auch gut geschrieben ist.
1: Okay, aber damit hast du jetzt nicht unbedingt das Erstgesagte abgeschwächt. Mir
0: ging es darum. Das heißt immer, ja, ist so das ist eins der besten Remakes. Aber ich finde, es geht häufig um die Effekte, wenn man über den Film spricht. Und wir werden auch gleich sagen, um welchen Film es geht. Aber ich wollte nur sagen, dass hier der Drehbuchautor, Frank Darabont kann man mal sagen, ne? dass der halt einfach gut ist. Ja und dass er weiß, wie man mit Figuren umgeht ja. und dass er Foreshadowing drauf hat und solche Sachen, das wollte ich nur gesagt
1: haben. Ja, okay, gut, verstehe ich, dass man es häufig dann so auf dieses Remake sag ich mal, reduziert, ne? also dass es das Bewusstsein so groß ist, dass man sozusagen die Originalität ihm abspricht, weil das Original, in dem Fall The Blob aus dem Jahre äh, 58, äh, Schrecken ohne Namen im Deutschen noch genannt, wobei Blob dem Ganzen einen Namen gibt.
0: Ja, in der Tat, ja. Ne?
1: <lacht> Schon ein sehr cooler B-Movie-Science Fiction Film war, vor allem so für diese Zeit und in den 80ern kam dann halt nach einem 72er Sequel halt ein wohlverdientes Remake, das mit den Effekten finde ich auch ein wenig angebracht, weil ich finde nämlich, das ist das, was dem Original schon irgendwo fehlt. Dem fehlt aber auch noch mehr. Da gebe ich auf jeden Fall recht, weil wenn man so die Geschichten miteinander vergleicht, hat das Remake quasi schon deutlich mehr zu bieten. Aber er spielt halt auch sehr schön mit äh, seiner Vorlage. Was so bestimmte Schlüsselmomente angeht, ist das ja hier auch teilweise echt eins zu eins, aber was so die Figuren, Dynamik, Entwicklung und Konstellation angeht, setzt das Remake tatsächlich noch mal einen drauf.
0: Absolut, bin ich voll dabei. Auch für wenn ich das Original 100 Jahre nicht gesehen habe, mindestens.
1: Aber So alt ist das ja noch nicht mal mehr.
0: Da kannst du mal sein.
1: Ja, krass. Nee, aber ich habe mir tatsächlich Original und Remake mal angeschaut. Das Sequel ist in weiter hier Erinnerungen fast schon wieder gelöscht. Ich weiß nur noch, dass das sehr coolen äh, Hippie-Charme hatte und so ein bisschen TV-Optik. Das Original fand ich immer einen der schlechteren Science-Fiction-Kommunismus-Kritik-Filme, sag ich mal. Weil man in diesen 50er Science-Fiction-Filmen ja häufig diese Kommunismus-Kritik gesehen hat. Und ich finde es halt ein bisschen albern, das Ganze auf diesen roten Blob, sag ich mal, zu reduzieren. Also mehr an Kommunismus erkenne ich jetzt in der Geschichte nicht wirklich. <lacht> Die rote Flut. <lacht> genau. Weil ich meine, im Endeffekt ist das hier eine relativ simple Liebesgeschichte und ein Generationskonflikt, der hier abgehandelt wird, der dann halt ein sehr schönes, sag ich mal, Ende findet, weil dann in einer, quasi in so einer Vorstadt zu einem schönen Gemeinschaftsgefüge Sinn vor allem halt auch wieder zurückführt und dann halt auch noch eine kleine, nette öko am Ende aufzuweisen hat, hat der natürlich das Problem, dass er nicht die Möglichkeit hat, mit der Idee dieses... Schreckens aus dem All, auch vom Inszenatorischen her, von den Special Effects her, was wirklich Realistisches äh, rüberzubringen. Also das Original, meinst du? Ja, genau, genau. Und das schafft halt der Blob aus dem Jahre 88 allemal. Und ich finde, das sind halt auch, heute sieht das echt noch cool aus.
0: Ja, da hat er ja auch ein bisschen mehr Geld gehabt und äh, auch sehr fähige Leute.
1: Ja, klar. Und ist halt auch 30 Jahre später gerät worden. Da waren die Möglichkeiten ja eh ja. ja,
0: aber was die alles gebaut haben an, an, ja, ja. an, an, an Props und an, an, an praktischen Effekten und so. Ja. Ganz am Ende ne, sieht man so ein bisschen, ja, so Greenscreen in der Art. ja Das hält natürlich nicht mehr Schritt mit heute, aber die praktischen ja, Effekte, die sind halt äh, nach wie vor super.
1: Ja, auf jeden Fall. Im Prinzip macht der Film dann halt auch das, was so viele Remakes grundsätzlich machen oder was auch Fortsetzungen immer machen, dieses höher, schneller, weiter. Ne, der ist dann halt gewalttätiger, der ist in, insgesamt ist er wesentlich spektakulärer, dann vielleicht auch sogar kommerzieller und äh, einfach irgendwo auch äh, wesentlich unterhaltsamer. Was der Film aber wirklich sehr gut macht, ist, dass er straff und schnörkellos inszeniert ist und dass er auch wirklich passable bis vernünftige bis sogar echt gute Schauspielleistung hat, die der erste nicht unbedingt in all seinen Rollen hatte.
0: Ja, der Film ist generell auch einfach cleverer als das Original und das ist halt, das insgesamt ist ja schon ein guter Film, weil der gut geschrieben ist. Ja. Die Figuren sind gut gezeichnet, also die sind auch alle sehr charakteristisch zu unterscheiden und deswegen können auch Schauspieler damit was anfangen. Ja. Da kannst du damit arbeiten, da kannst du was machen damit. Ja und es gibt halt hier sehr viele Sachen, so Setups, die später einen Payoff haben oder halt Foreshadowing was vor allem auffällt, wenn man den ein paar Mal gesehen hat. Also vielleicht cleverer, als, das, als man das von so einem Film erwartet.
1: Ja, da, da gebe ich dir absolut recht. Ich finde den auch sträflich vergessen teilweise sogar schon. Was dir halt auch gut macht, ist, dass seine, dass er die Figuren mehr so in den Fokus setzt. Und, und das, was du auch quasi schon erwähnt hat, dass er denen halt viel mehr Tiefe gibt. Weil das war im Original war es schon so ein bisschen mehr, dass sich da vor allem so die Jugendlichen alle irgendwie so ein bisschen geglichen haben. Hier haben wir so den Rebellen, dann haben wir so, so eine, eine Damsel in Distress quasi, aber auch schon ein bisschen fortgeschritten, ne, weil wir ja schon 80er 90er sind, dann haben wir dieses Upgrade von der bloßen Alien-Invasion zu diesem Militarismus beziehungsweise dieser militärischen Verfehlungen, das heißt wir haben hier noch so ein bisschen Verschwörungstheorie drin, wir haben so ein bisschen Kritik an der Regierung, wir haben das, das Thema Paranoia sehr schön verpackt und wir haben halt das, was ich am ersten wirklich leidlich vermisst habe, dieses wie dieser blöde geile Blob, die Menschen verschlingt. Das hast du halt nicht gesehen. Und hier siehst du das in so beeindruckenden, großartigen, tricktechnik-perfekt umgesetzten Szenen. Da geht mir das Herz auf.
0: Ja, man sieht ja auch so richtig, wie der Blob teilweise Menschen so schon ein bisschen verdaut ja. oder, oder teilweise genau. verdaut hat, wie er sich die einverleibt. Ja, und es ist teilweise auch sehr blutig. Auf jeden Fall ist es sehr kreativ, mit den Effekten gearbeitet. Ich finde nach wie vor, also es ist ein cooler Film. Gucke ich immer wieder gerne. ja. Good Times, guter Film. Das sind die, die coolen Horrorfilme, auf, auf die hat man Bock.
1: Und man sollte auch nicht vergessen, dass in den 80ern sind ja sehr viele The-Filme rausgekommen. Ne? The Fly, The Thing, The Stuff. Und da darf man halt auch einen The Blob definitiv nicht vergessen. Ja,
0: The Hellraiser. <lacht> Ja, da hatten wir heute fast ausschließlich äh, Positives zu vermelden. Ne?
1: Ja, das müssen wir nächste Woche auf jeden Fall ändern. Nee, komm, das ist,
0: die Leute haben alle gerade so eine schwere Zeit. Und dann ist auch gut, wenn wir da mal ein paar Empfehlungen raushauen können, dass sie sich mal irgendwie die Zeit verschönern können. Also ich bin ja in der glücklichen Position, ich darf noch voll arbeiten von zu Hause aus. Da habe ich natürlich ein bisschen weniger Zeit zum Filme gucken, aber das ist natürlich Jammern auf ganz hohem Niveau. <lacht> wir haben natürlich auch viel mit äh, Filmfressen zu tun, ne? denn diese ganzen äh, Videos und Podcasts, die nehmen sich nicht von alleine auf und die schneiden sich auch nicht von selbst.
1: Ja, da brauchen wir, glaube ich, noch äh, 20, 30 Jahre, bis das möglich ist.
0: Ja. Ähm, aber wo wir eben The Blob hatten und auch so diese komische Farbe und so. Ne? The Blob, muss ich einfach einfach nochmal sagen, es ist einfach ein echt toller Film. Ja. Ich weiß nicht, ob du so ein Fan bist, magst du mehr süß oder sauer also an Süßigkeiten?
1: Das weißt du ganz genau.
0: Bist du ein Süßer, ne? Richtig. Ja, ich mag äh, auch süß, aber sauer hat für mich so ein ganz besonderes... Ich ich bin großer Fan von sauren Zungen. Ich weiß. Das, ich weiß, dass du das weißt. <lacht> ich habe letztens was, äh, also es gibt diese kleinen sauren Stäbchen äh, von Red Band, und du weißt ja, dass ich die liebe. Ja. Ich habe was Neues entdeckt. Und zwar gibt es eine Kölner Firma sogar, Hitchler heißen die, Adolf Hitchler. <lacht> 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 Ist, glaube ich, der Chef von denen heißt Adolf Hitchner. Nein, aber die, die Firma heißt Hitchler und die machen so äh, auch so Weingummizeug und dies und das.
1: Nasch dein Ding.
0: Genau, Nasch und Sachgeschichten. Und da haben die so saure Zungen auch rausgebracht. Die nennen sich irgendwie saure Drachenzungen. Alter, ist das geil. Ich mache jetzt extra jeden Tag immer ein bisschen Sport, damit ich mir die gönnen kann. Ah,
1: okay. Weil
0: die so geil sind. Da haben wir nachgeguckt letztens. Erstmal herausgefunden, dass es eine Kölner Firma ist. Also wir unterstützen eine lokale Firma. Hm. Und zweitens sind die auch noch irgendwie vegan und sind irgendwie nachhaltig produziert. Also total geil. Also äh. alle gewinnen. Es gibt nur Gewinner. Und das möchte ich auch. Also falls ihr mal ähm, demnächst hier ein paar Filmempfehlungen von uns äh, genießt, gönnt euch doch mal einen Hitchler. <lacht> <lacht> das ist nicht so schlimm, wie es klingt. Super lecker. Wollte ich nur mal, gebe ge ich ge ge noch so als Bonustipp nebenbei. Gebe ge ich noch oben drauf.
1: This podcast has been paid by the Hitchler
0: Company. <lacht> Geil wäre das, von denen gesponsert zu werden. Leider bekomme ich kein Geld von denen. Also ich würde mich sowieso auch nur in, in sauren Zungen von denen bezahlen lassen.
1: Ah, okay, gut. Ja gut, aber passt ja. Wenn du dann demnächst noch anfängst und das Standfahrrad irgendwie an Strom anzuschließen, sodass du selber deinen Strom, also ne, so ein Dynamo oder so Quatsch dran packst, dass du selber deinen Strom äh, produzierst. Das wäre auch gut. Ja. Sehr das wäre richtig
0: gut. Mal gucken, vielleicht fällt uns ja was ein bis nächste Woche.
1: Ja, vielleicht haben wir ja nächste Woche auch so eine bunte äh, Fruchtgummitüte, sag ich mal, für euch an Filmen übrig. Ja, ich kann
0: schon mal, guck mal, ich äh, tease schon mal an. Das ist immer gut, dass die Leute schon mal ein bisschen heiß zu machen. Ich werde auf jeden Fall Streets of Fire äh, besprechen, okay. denn mehr 80er geht nicht. Und ein Film, den die Laura mir geschenkt hat zum Geburtstag, und das ist Nachts, wenn der Teufel kam, mit Mario Adorf Okay. Auch im Rahmen unseres True Crime hätte das eventuell vielleicht auch gepasst. Den ziehe ich mir noch rein. Das ist nämlich auch noch eine ganz besondere Spezialedition. Da werde ich auch drüber berichten. Sehr schön. Danke, Peter. Danke für die Fressenfamilie. Ich bin mal raus. Ich muss jetzt saure Zungen essen.
1: Tschö. Dann äh, will ich guten Hunger. Ich hätte jetzt noch eine Sache, die ich vielleicht nächste Woche besprechen möchte. Ich verpacke das jetzt als kleines Rätsel. Es geht, wie im ersten Film Pieces of a Woman, um ein Baby. Nur diesmal um ein Baby, was erst sehr spät geboren wird, dessen Ankunft aber sehnlichst von religiöser Seite her erwartet wird. Und die Mutter hat einen sehr blumigen Namen, sage ich mal.
0: <lacht> I see what
1: you did there. <lacht> Mehr weiß ich noch nicht. Ich gucke mal, was mir so vor die Flinte kommt. Besonders auch, was so Streaming angeht. Egal, nichtsdestoweniger. Trotz, nächste Woche haben wir bestimmt auch wieder ein paar nette Beiträge für euch. Ich verabschiede mich auch. Bedanke mich bei dir, Manu, für die Geduld. Und freue mich auf nächste Woche, auf einen... Neue Folge Cinefil.